0: Ok, eh, vamos a comenzar con una oración Vamos a poner este tiempo de invitación en las manos de Dios Necesitamos que Él nos hable, que Él hable a través de mí No queremos palabras de, de, de hombre Sino que Dios sea el que El que inspire, el que hable Y el que también abra nuestros entendimientos Padre Celestial, Señor Ponemos en tus manos este tiempo, Señor Sé tú el que habla, Señor Habla a través de mí A través de, de, este, de los medios de comunicación, Señor Quita todo Velo de nuestro entendimiento, Señor Que estén pidiendo que la Palabra se reciba, Señor Que se implante en nuestros corazones Señor, tenemos que Que se implante, Señor, esa Palabra Que produzca fruto, Señor, fruto que Tú deseas Que no vuelva vacía, Padre Señor, bendice a las personas que vienen en camino Y a los que nos están sintonizando Para que puedan, Señor, ser bendecidos Con lo que Tú tienes preparado para ellos el día de hoy, Señor Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Ok, estamos viendo toda la serie de eh, de como principios para la crianza. Eh, esta es la séptima sesión ya, vamos muy avanzados. Y hemos ya tocado un montón de temas y si tú no estás sintonizando o si vienes hoy por primera vez, te invitamos a que veas el material desde el inicio, porque eh, tiene van... Eh, tiene secuencia el material, entonces es importante que lo veas porque estamos edificando sobre lo que ya hemos, eh, hemos estado platicando. Eh, hemos platicado acerca de la crisis que hemos, estamos viendo hoy en día como en, dentro de la familia. Eh, hemos visto también eh, que nada de, nos puede dar un fundamento seguro, ni nuestros valores, ni nuestras tradiciones, ni aún nuestras propias opiniones, sino solamente la palabra de Dios. Entonces estamos edificando principios de la crianza basados en la palabra de Dios, un fundamento certero y seguro. También vimos cuál es el diseño original para, para este proceso que tenemos como padres, que es el diseño de padre y madre unidos en, dentro de un matrimonio eh, vitalicio, monógamo. Eh, también vimos la situación en la cual vienen los pequeños a este mundo. Vimos que las deficiencias, las tremendas de deficiencias con las cuales vienen. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado seis deficiencias. ¿Quién se acuerda? Deficiencias de que vienen de ignorantes, sin sabiduría dependientes pues sin dominio propio, dominio propio. <ríe> sin dominio propio con la autoridad pecaminosa y con un enemigo <ríe> si, sí, no se ahí que le quiere declarar la guerra a los pequeños también vimos el tema de, de la autoridad eh, cuál es el propósito del uso, vimos el tema de las necesidades físicas, cómo se deben suplir y cómo eh, suplir la necesidad, del, cómo lo haces transmites un proceso, una enseñanza eh, muy importante a los pequeños Puedes herirlos, puedes criarlos para que sean unas personas de bien productivas o unos obesanes improductivos que arruinan su vida. También la última ocasión vimos un tema muy importante que era el de las necesidades emocionales que tienen los pequeños, la cual suele ser eh, ignorada por parte de los padres. Y no, saben, y no solamente ignorada, si la conocen, no saben cómo transmitir, cómo suplir esa necesidad, que es muy importante. Y esa necesidad, ese video, ese, esa precaución Si no lo has visto, por favor Es uno de los más importantes Tienes que saber cómo suplir eso Es muy importante La mayoría de nosotros sabemos o tenemos conciencia de la necesidad económica Bien Pero esa necesidad es muy importante Y yo podría decir que es igual o más importante que la necesidad espiritual Porque si tú le suples esa necesidad emocional Tú le das un modelo eh, correcto de cómo es Dios Para que pueda él conocer a Dios más adelante en su vida El día de hoy vamos a ver un tema que no debería ser controversial, pero se ha vuelto controversial por las filosofías que circulan a nuestro alrededor, incluso dentro de la iglesia. El tema de la disciplina y corrección. Sí. Hoy vamos a ver acerca de, de ese tema que... Eh, es algo sensible porque cada padre, cada miembro de familia, cada eh, familia tiene su propio estilo, tiene sus propios eh, criterios en cuanto a cómo lidiar en cuestión de la disciplina, la corrección de los pequeños. Y mi intención es exponer lo que estás haciendo o lo que vas a hacer, si acaso eres soltero, ¿sí? tus ideas, las ideas que has comprado, a la luz de la Biblia. Si sí, la Biblia nos da un estándar acerca de esto y quiero que veamos lo que la Biblia enseña acerca de esto, ya obviamente va a depender de ti el que lo aceptes o, o no. Um, ya vimos la recapitulación, y, pero como para comenzar esto quiero recordarles cuál es el propósito de la autoridad que se te ha dado o que se nos dará cuando seamos padres por parte de Dios. Habíamos visto anteriormente que Varios propósitos de la autoridad es prepararlos para que sean independientes. Un día lleguen a la independencia. Hemos visto que la autoridad es de tiempo limitado y en ese tiempo tienes que tú trabajar como padre para que tus hijos lleguen a ser independientes emocionalmente, económicamente, espiritualmente y ellos puedan emprender su vida ya como individuos aparte, eh, separados de, de los padres. También otro de los propósitos que vimos era que tomen decisiones sabias en la vida. O sea, muy importante Tu entrenamiento, tu disciplina, tu enseñanza Es para ya lo sé que cuando ya están independientes No solamente lleguen a la independencia Sino que puedan tomar decisiones Sabias y que les vaya bien en esta vida y La otra es prepararlos para tener Una relación directa con Dios Sí Habíamos comentado que tu paternidad se acaba La de Dios no Y que si tu paternidad no refleja la de Dios Dios tendrá que hacer correcciones dolorosas En tus pequeños Nada más quiero que entiendas bien esto eh, porque a veces pensamos que podemos dar la crianza que tú quieras Sí, y la verdad es que tiene la libertad para hacerlo Pero Dios pone un estándar Y si tú no das la crianza como Dios la da Cuando él, cuando Dios lo reciba como hijo uh, Vas a sentir la crianza de Dios Entonces en ti depende aprender A ver cómo es Dios en el asunto de paternidad Y en ese asunto de la corrección y disciplina. Bueno comenzar, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Vamos a Hebreos 12.5 en cuestión de la corrección y disciplina. Fíjate lo que dice. Dice, y ya han no olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama Y azota a todo el que recibe como hijo <risa> Ok Poniendo a un lado tus ideas, tus filosofías Las mecánicas, lo que te dicen ¿Cómo lo hace Dios? Y queremos que Dios disciplina por amor es decir, Al que ama disciplina Y azota todo el que recibe como hijo ¿Sí? Eh, y dices, bueno, es que es simbólico o sea, o sea Dios, no, 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 no es muy claro de hecho puedes ver ejemplos en la Biblia como en 1 Corintios 11 del 27 al 31, donde dice fíjate lo que dice, como Dios estaba disciplinando eh, ciertos abusos que había en la, en la dinámica de iglesia en la iglesia de Corintios, porque estaban a la hora de la cena del Señor, unos se emborrachaban otros comían eh, los, otros, los, los otros personas y otros se quedaban con hambre, o sea era un desorden total y Dios decidió poner Cartas en el asunto y disciplinaba a la iglesia. Fíjate lo que dice aquí. Si por tanto cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Por esa, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto Y si nos examinamos a nosotros mismos Dios no nos juzgaría de esta manera Sin embargo, cuando el Señor nos juzga Nos está disciplinando para que no seamos condenados Junto con el mundo Fíjate la dinámica de Dios O sea, cuando está hablando de disciplina Está hablando en serio Hay situaciones en tu vida donde eh, Te va mal Y es Dios amándote para que recapacites y vuelvas a ti, o sea, te está dando disciplina. Aquí pone ejemplos de que unos estaban débiles físicamente, otros estaban enfermos y otros incluso ¡pum! ya no estaban. Nada más imagínate la dinámica. Si sí, Dios es eh, tienes, tenemos la imagen, de ¿no? un Dios que, que nos presenta en la Biblia y que es así tal cual. Dios que te adopta y te va a disciplinar, te va a corregir, va a permitir situaciones en tu vida para que voltees a él y cambies situaciones que hay en, en tu persona que te necesitan ser cam cambiados. Por eso, entonces, ves este modelo y, y tienes que entender que nuestro modelo de, o doctrina de, eh, debe inspirarse en este patrón, en este modelo que Dios nos deja de la paternidad. Y más cuando dice Efesios, claramente, Efesios 6, 4, dice, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es decir, ves cómo es Dios y tú te debes de criarlos tal como Dios lo hace. Sí, Dios nos deja un papel, un rol muy claro de... De, ...de cómo se debe criar los, a los hijos... ...y cómo Él lo hace... ...tú debes de emular eso... Uh, es ...a veces es difícil... ...porque tenemos en nuestra mente... ...a veces una concepción equivocada... ...en cuanto a cómo se debe amar a una persona... ...sí... ...muchos se quedan sorprendidos... ...porque... ...en sus casas... ...nunca los disciplinaban... ...entonces cuando Dios llega a sus vidas... ...son adoptados como hijos... ...resulta que subestiman la disciplina de Dios o no la disierran, o no la capitalizan. O sea, Dios está de ellos dándoles la disciplinada de sus vidas, está la tormenta, las tribulaciones en sus vidas, y no por qué viene Y no ven que hay la necesidad de cambiar porque no tuvieron ese patrón, ese modelo desde casa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando no dais ese patrón, ese modelo, se dificulta entender la, la, la muchas cosas que pasan en tu vida. Y lo recientes. Muchos han adoptado incluso el estilo de vida de diferente de un estilo diferente de paternidad. Y hay que una, una paternidad sin castigo, sin dolor, con puro diálogo. Se dice que debes de platicar con tu hijo, se entender o sea, él va a entender por las buenas. Eh, ponen un modelo incluso democrático en donde el niño se hace partícipe de las reglas para que pueda obedecerlas. Porque si no las pone él, pues no, no se les complica más el que las obedezca Entonces si te haces con partícipe de, y lo haces... Partícipe de las decisiones a tomar, pues ya él con más ganas va a obedecer. Eh, solo recuerda esto. es algo que debes de tener muy presente. Todo modelo que contra, contradiga lo revelado en las Escrituras no viene de Dios. Sino que viene y está inspirado desde el mismo infierno. Así de fuerte. Por más bonito que se vista el asunto. Por eso tú tienes como padre que... Ver con claridad qué modelo estás adoptando. Porque el modelo que apliques en tu hijo, si viene de Dios, va a producir resultados. Si viene del enemigo, va a producir resultados no deseados. Y tu deseo, como padre, imagino, es que produzca buenos resultados en tus hijos. Entonces, es aquí donde la palabra dice: No te fíes en tu propia prudencia, sino confía en Dios, como dicen proverbios. Entonces, debes entender que tu, tu responsabilidad ante Dios, porque. Dios te va a pedir cuentas de tu paternidad. Tu responsabilidad como padre es reflejar lo más fidedignamente su paternidad. No tu criterio, no tu opinión, sino su diseño. Y para esto necesitas conocer su palabra antes de libros seculares o pseudo cristianos de paternidad. Recuerda, tu autoridad es delegada. Tú representas la autoridad de Dios. Él te la dio. Y tú tienes que hacer lo que tu autoridad te está diciendo que hagas Y tu paternidad termina Como hemos platicado Pero la de Dios no Entonces tú puedes terminar en tu rol de paternidad Pero si tú hiciste un buen trabajo La transición de tu paternidad a la paternidad de Dios Va a ser, va a pasar sin problemas sí. Es más, tu hijo va a disfrutar la paternidad de Dios Si no, la va a resentir Y ese tema de corrección Dices, bueno, es que Dios suena muy violento Con eso de que disciplina y azota Todo el que recibe como hijo eh, la verdad es que lamentablemente muchos hemos quedado ciscados Sí, muchos quedamos, hemos tenido experiencias traumatizantes con palizas que nos daban nuestros padres. No sé si les llegó a pasar a ustedes. Yo recuerdo de niño, mis papás no no aplicaban todavía muchos principios de la Biblia, pero sí aplicaban de la disciplina, pero no como lo debería. Sí, este sí lo aplicaban, pero no como debería, porque hay una forma en cómo se debe implantar. Pero recuerdo que de niño, mi papá... O sea, hasta el punto era la situación donde mis hermanas y mi mamá decían ¡Corre, Chuy! ¡Corre! O sea, era ¡corre por tu vida! Porque tu papá viene tras de ti y viene con todo. O sea, no... Daban palizas. Eran palizas donde si sí sobrevivías era... Entonces, muchos han quedado tra... eh, Han tenido experiencias traumatizantes con las palizas que, que nos daban a sus padres. Y en ese sentido... Sabes, el tema de la corrección de disciplina Se asemeja mucho al tema de, de, de la autoridad que Dios le dio al hombre ¿Sí? Muchas mujeres resienten la autoridad Del varón por los abusos Que se han cometido Por eso todo el movimiento feminista Y toda la cosa, y luego cuando leen la Biblia que, Oye, si debes someterte a, al varón en la casa O sea, lo resienten Por todo el bagaje, y todo el background Todos los abusos que ha habido ¿Sí? Eh, y así también hay muchos hipersensibles en esta cuestión de la corrección. Y lo que muchos con bien intencionado dicen es que no quiero darle esa experiencia traumática que yo viví como padre, no quiero darle ese, ese, eso que viví. Pero aún en medio de esa situación, que es cierto que ha habido abusos, es cierto que se ha mal usado la autoridad de los padres, igual que la de los esposos, no podemos rechazar el modelo que, de Dios por los abusos cometidos. Al contrario, tienes que volver al diseño de Dios Y quitar esos abusos Pero no rechazar el modelo de Dios Vamos a ver, ¿qué dice en la Biblia Acerca del castigo físico De la corrección física a los hijos? Vamos a entender que la, el, la corrección física a los hijos Es ordenada en la Biblia ¿Ordenada? Sí, es ordenada ¿Tú tienes papá? Digo, ¿tú eres papá? Se... Te dan unas instrucciones en el manual de tu autoridad Que es tu Señor En cuanto a cómo debes de realizar esto Fíjate lo que dice Proverbios 13 24 dice El que detiene el castigo a su hijo aborrece Mas el que lo ama desde temprano Lo corrige Hasta te dice que es la forma correcta De amarlo Qué grueso Proverbios 20-30 dice El castigo cura la maldad Semejante disciplina purifica el corazón. <ríe> qué grueso. Te dice: ¿Sabes qué? Es un ingrediente clave para quitar la maldad del corazón. O sea, quería el hijo, tenía inquietudes de algo malo, ya lo piensa dos veces por tomar el castigo. Sí. Proverbios 22, 15 dice: La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. O sea, quita, aleja la necedad. La necedad es cuando no entiende la, instru la instrucción. Cuando tú sigue con sus razonamientos que no son correctos. Entonces, quita la necedad. Proverbios 29, 15 dice... La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. O sea, incluso la vara es un ingrediente para impartir sabiduría. Imagínate lo importante. Proverbios 19, 29 dice... El castigo se puso para los insolentes y los azotes del, pa, para la espalda de los necios. O sea, lo pone como un remedio contra la insolencia. ¿Sabes qué es, una, qué es la insolencia? La insolencia es cuando una persona es irrespetuosa y ofende a las demás. O sea, ¿te ha tocado ver niños irrespetuosos, hijos que ofenden a las demás personas? Cuando dices, es que este es un remedio contra eso. También Proverbios 23, del 13 al 14, dice: No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. ¡Órale! Hasta dice que es un remedio para para salvarlos de la misma muerte. ¿Les ha tocado situaciones donde, oye, hijos que andaban con malas compañías y demás y se metieron en un mal asunto un mal y ya no supiste nada de él o regresa tarde en la noche un accidente porque sus, sus amigos estaban borrachos? O sea, todos hemos He escuchado situaciones de ese tipo Donde gente muere joven Y luego se queda de que ¿Por qué Dios permitió eso? Porque es Padre es tu trabajo en, ese, en este asunto Que dice que la disciplina Libra de, de la muerte a, a, a los hijos También dice Proverbios 19:18, La disciplina a tus hijos dice, Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza De lo contrario Arruinarás su vida Fuerte, o sea, dice que la no solamente libra de la muerte, libra al pequeño, ya cuando crezca, de que arruine su vida, de que lo arruine tomando decisiones equivocadas, porque no comprendió sabiduría, no aprendió conocimiento, no, no fue educado en cuanto a cómo dominar su, su voluntad. Proverbios 29:17 dice: la Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegría de corazón. No sé si les ha tocado Estar en una familia O donde Los papás están angustiados por la oveja negra de la familia Porque están en malos caminos Y toda la cosa y los papás angustiados, preocupados Porque ya ahora en qué se metió Ahora qué problema van a traer Ahí sí. Aquí la Biblia Traza esa problemática A un asunto de, de Que hubo fallas en cuestión de la, de la crianza En cuestión de la disciplina Sí. Puede haber otros asuntos, pero este asunto puede ser uno de, 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 de los que estén afectando a que produzca eso. Y Dices, bueno, esto lo enseña la Biblia. También te muestran algunos pasajes que se espera que lo demos como padres. Hebreos 12, 7 dice, ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Fíjate la, la, la pregunta del autor de Hebreos. Dice, ¿Acaso alguien escuchó eso? Fíjate que ...lo raro que eran los tiempos bíblicos... ...ahorita muchos podemos decir ...yo... <ríe> ...yo te puedo platicar en muchos casos... ...pero dice... ...así como preguntas... Y es como a, los, ...a los que estaban leyendo la carta como que... ...era una pregunta para decir... ...no, pues te había escuchado... ...ahorita sí podríamos ir... ...sí... ...y conocemos a muchos... ...Hebreo 12.9 dice... ...por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales... ...que nos disciplinaban... ...y los venerábamos... ...fíjate la diferencia... gente <ríe> dice... O sea, Pablo digo, no, El autor de hebreo no sabemos quién, quién es, fue exactamente Pero dice, oye Tus padres están esperando, está, tiene la expectativa Tienen el, el, la idea que Tus papás te disciplinaban Y en base a eso, saca una enseñanza Una doctrina en cuanto a cómo es Dios contigo ¿Sí? ¿Cómo sería hoy en día? Oye, la nueva generación dice Pues no, a mí No me, me, no me disciplinaban Y pues no los vener <risa> ¿Te imaginas lo, lo fuerte del asunto? Por romper eso. Dios 12 días. Dice, Nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Fíjate lo que se espera de los padres. Si ¿Sí te das cuenta, o sea, no solamente te lo instruye, te está diciendo, se espera que lo hagas. Sí. Si eres un buen papá, se espera que impartas disciplinas sobre tus hijos. Y, y le dices, bueno, esto es, está muy sádico este asunto. No, no, no. Así como Dios lo hace. ¿Se acuerdan de la ¿Ves en que Dios hizo el pacto con, con David donde decía, ¿sabes qué? De tu descendencia voy a levantar quién va a tomar el lugar en el trono. Fíjate lo que dice Dios en cuestión de eso, acerca de la descendencia de David. Dice, dice, acerca del hijo de David, dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Fíjate lo que dice Dios. sí. Y lo que Dios dice, y que espera de un padre, dice: Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotos, como lo haría un padre. Dios está diciendo: Eso espero de un padre. Y yo voy a ser un padre y voy a actuar así. Dice: Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné por abrir, para abrirte paso. ¿Qué brazo? Estás hablando de Dios, un modelo de padre y hijo, donde se disciplina, pero la disciplina no es negar el amor, sino es por amor. ¡Qué fuerte! Y lo mismo Dios lo reitera en Hebreos 12 del 5 al 11. Nos dice, ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrigen. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga al que recibe como hijo. Al soportar esa disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos, ¿Acaso alguno yo hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como los hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales nos, que nos disciplinaban entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a, los, a la disciplina del padre, de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Porque nuestros padres terrenales nos disciplinaban disciplinaron durante algunos años, hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina que de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa. Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Fíjate lo que produce, evita lo que dice acerca de los que no reciben la disciplina, que son tratados como hijos ilegítimos. Y hay muchos papás hoy en día que tratan a sus hijos como si no fueran realmente legítimos. Con todo esto, lo que produce la disciplina, lo que Dios espera hacia que los padres, ¿y cómo lo hacen? Es hace una pausa y ponte a pensar. Satanás quiere hacer de tus hijos personas necias, insolentes, sin sabiduría, encaminadas a hacer lo malo, para cocinar su ruina y eventualmente su muerte. ¿Y a quién crees que va a utilizar para eso? A ti como padre Y se valdrá de tu ignorancia Y te hará creer que su modelo sin castigo es la forma correcta de amarlos Cuando en realidad te está llevando a comportarte Como si los aborrecieras ¡Qué fuerte! ¿Ahora ves quién está detrás de esas filosofías Que te ofrecen un modelo de crianza sin castigo? Si sí puedes discernir el espíritu que te habla a través de aquellas personas que te malaconsejan acerca de cómo crear a tus hijos. Me recuerda mucho el ejemplo de, de, de Pedro con Jesús. ¿Se acuerdan cuando lo agarró parte? Que dice cuando Jesús dijo que no era necesario que sufriera en la cruz. Entonces Pedro tomándolo parte comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, tengo pasión de ti. En ninguna manera eso te contesca. Pero él volviéndose dijo, a ah, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en la cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y hay mucha gente bien intencionada que llega contigo y dice, no bajas, conmigo han llegado. Cristianos, personas de, de respeto y demás, y dice, no Alberto, no debes disciplinar a tus hijos. Es como decirle, apártate de mí, Satanás. O sea, cuando entiendes la dinámica de esto, dices, ¿quieres que realmente sabes qué espíritu está hablando a través de esa persona? Lo fuerte que es este asunto Si sí, <ríe> Si ¿Sí entiendes por qué No lo que Esto es lo que produce la falta de disciplina Si sí, es lo que es Satanás quiere hacer En tus hijos Y va a tratar de utilizarte Si ¿Sí entiendes por qué no puedes anteponer tu corazón a la sabiduría Porque a veces es ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que Es difícil darle disciplina a tu hijo Cuando tienes un genuino amor por él Hay un conflicto entre tu corazón y lo y hacer lo correcto ¿por qué? no es fácil causar dolor a tu hijo tan suplicado, llorando? no, no, no si todo arrepentido estoy llorando porque le vas a dar no es fácil no es fácil le haces te rompe el corazón y dice, no puedo Fíjate lo que le pasó, fíjate cómo Dios opera o, o Fonse, se comportó una situación similar. El Padre de nosotros, fíjate lo que hizo con Jesús. ¿Se acuerdan a Jesús? Cuando estaba por, su, por sufrir el castigo, la, eh, el, eh, todo ese trato, trato injusto y, y demás, to, o sea, de parte de Dios, Dice el monte, estaba en el monte de Getsemaní, dice, él se adelantó un poco y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba, Padre mío. Si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía Y aquí no se ve tan desgarrador el, el clamor Pero Hebreos lo pone más claro cuando dice Mientras estuvo aquí en la tierra Jesús ofreció oraciones y súplica con gran clamor y lágrimas Al que podía rescatarlo de la muerte Y Dios oyó sus oraciones para la, la gran, por la gran reverencia que Jesús le tenía Fíjate con clamores y llanto y oró y escuchó su oración. Sí, pero no, se le, no le quitó la travesía que tenía que pasar. Dice que mandó ángeles para que le fortalecieran. Si ¿Sí vas captando la cómo Dios es en este sentido. Pero ¿por qué es así? Porque sabe que es para nuestro bien. Para la gloria de su Hijo. Por su gloria es necesario. Fíjate cómo opera un verdadero padre. Hebreos 5 del 8 al 10 dice... Aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las cosas Que sufrió De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote Perfecto Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna Para todos los que le obedecen Y Dios lo designó sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec Y esta es la problemática por la cual es difícil A veces queremos evitarle a nuestros hijos Un sufrimiento Actual ahorita Ahorrándole la vara pero lo encaminamos a un futuro no glorioso, lo encaminamos a la ruina, a la muerte, a una vida sin sabiduría. Y Dios dijo, ¿sabes qué hijo? Te voy a someter en este trato, sé que es difícil, te amo, pero es para tu gloria, para tu bendición. Y dice, aquí lo que logró hacer con eso, de hecho lo reitera en Isaías 53 del 10 al 12, dice... Formaba parte del buen plan del Señor aplastarle y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos, yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes cargó, en los pecados de, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores fíjate lo que dice aquí fue Dios, el buen plan someterlo a ese sufrimiento para una gloria que vendría sobre su vida y esa es la, la mente que tenemos que tener. Fíjate la, la tremenda gloria que Dios le dio. Dice, estando en la, misma, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un hombre que sobre todo un ¿Por qué? Porque la disciplina cuando la persona que es sometida produce frutos que llevan a tu hijo, que tenga, reciba gloria, reciba honra. Que, producto de una vida recta que, que empieza a vivir. Y cuando tú le refrenas eso a tu hijo, tú le estás robando esa gloria que podría tener. Dios hubiera dicho: ¿Sabes qué, hijo? No, cambio, cambio de planes. No vas a pasar por eso. Tamo tanto, quiero ahorrarte eso. No, porque sabía que si le quitaba eso, le iba a traer un perjuicio. Un perjuicio le iba a causar daño a Jesús. Pero sabía que la mayor gloria era llevarlo por ese proceso. Por eso es difícil, porque produce un dolor presente para una gloria futura. Y si tú no tienes en mente la gloria futura de tu hijo, tú vas a no vas a dar el sufrimiento presente. Tú vas a darle, sacarle la vuelta. Por eso es difícil, porque duele ahorita, pero si los padres no tienen en mente el futuro de sus hijos, no va a cocinar eso. Si ¿Sí te das cuenta de cómo opera en verdad, el verdadero padre, cómo opera Dios en cuanto a su hijo, con lágrimas conclamó, Señor, líbrame de esta copa. Dijo el Señor, dijo, no, te voy a fortalecer, pero no te voy a librar. porque es tu gloria. Y lo sometió a sufrimiento. Y por eso pudo recibir el título, la corona, la gloria, la honra y toda la autoridad. Sí, vamos captando la dinámica. Y nosotros queremos, creemos que le hacemos un beneficio a nuestros hijos ahorrándolos esa dinámica. Solamente recuerda la razón, por el cual se da la disciplina. Tal vez eso también te ayude, no solamente el visualizar la gloria futura de tu hijo, cuando se sometes a esa disciplina, sino también la, la razón. Acuérdense que vimos, habíamos visto que los hijos nacen con tremendas necesidades, nacen con ignorancia, sin sabiduría. Y en su ignorancia se creen sabios en su propia opinión, y que es correcto o bueno lo que quieran, aunque no lo sea. Si les ha tocado, se están diciendo, quiero esto, quiero esto. Y están empecinados en eso. Y, oh, no, pues. Sí. Por su ignorancia, por su falta de sabiduría. Bueno, la disciplina ayuda a corregir eso. También hacen con falta de dominio propio. Tal vez ya sepan lo que deben de hacer. Pero no quieren hacerlo. O no tienen las ganas. O no o la disposición, o no el dominio para hacerlo. Bueno, la disciplina ayuda a eso. Es parte de las herramientas que Dios te ha dado para Suplir esas necesidades, esas deficiencias que tus hijos tienen. Vemos que también hacen con naturaleza pecaminosa. Y tú lo puedes ver. Pues a veces persisten en hacer lo malo. Y le dices, les dices una vez, le dices dos veces, no hagas esto, no golpes a tu hermano o X o Y. Y persisten en hacerlo. O a veces quieren gobernar. Quieren hacer lo que quieren. Hacer lo que. resistiendo a tu autoridad. Eso. Sí, vamos captando. O sea, tus hijos tienen tremendas deficiencias. Y la disciplina es una de las herramientas que Dios te da para suplir o para contrarrestar esas deficiencias que tienen sus hijos. La meta de esta disciplina, hay varias metas que, 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 que debes tener en mente. Aparte de la, de la futura gloria que tus hijos tendrán cuando los sometes a esta disciplina. Una es que teman si hacen lo malo producir en ellos un temor, un santo temor a que produzcan, a que hagan lo malo cultivar ese temor eh, y particularmente ese temor que, que, que deriva el temor a Dios, dice Proverbios 9.10, 10, el temor del Señor es la base de la sabiduría, y muchos dicen no, no, es que no es tal cual temor, es, es una reverencia es un respeto, eh, no es realmente un temor, temor a que si haces lo malo, va a venir tu Padre celestial y te va a dar pau pau ¿sí? hay un temor que debes de tener si caso tienes duda, en Apocalipsis 15 4, lo aclara. Habla de cómo Dios derrama sus juicios y sus castigos sobre la tierra. Y lo dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? <risa> Después de ver los castigos, los juicios. Está hablando de eso. Cuando ya tienes una relación con Dios y vas caminando con Él, tú tienes y desarrollas un temor reverente, porque sabes que en su amor Dios te va a disciplinar cuando te desvías. Va a ser que te vaya mía, mal por tu bien. Entonces, por eso también Dios da a las autoridades Recursos para poder infundir ese temor Romanos 13 del 1 a 5 habla de las autoridades de gobierno Dice que, que les ha sido dado el poder de la espada para infundir temor en las personas que hacen mal Dice que es para eso A la autoridad del gobierno el poder de la espada Y al padre el poder de la vara Y con el mismo propósito infundir temor hay veces que los niños se restringen de hacer lo malo, a veces por amor, a veces por convicción y otras veces por temor. Sí. Tu hijo debe de temerte. Dices, es que esto está muy fuerte. Debe de temerte como padre. Debe temer de que si él hace algo mal, tú vas a aplicar disciplina, que va a haber consecuencias porque tu paternidad debe reflejar la de Dios y Dios es así tú al momento de, de infundir ese temor cuando se indip, eh, indisciplina cuando empieza a portarse mal tú estás infundiéndole el principio de sabiduría, que es el temor a Dios que es una conciencia clara de, de hago mal, me va mal sin eso no hay sabiduría y eres tú el que se lo imparte por medio de la vara la otra meta no solamente es inculcar el temor al Señor sino también es que su voluntad sea moldeada. Es decir, generar buenos hábitos. ¿Sabes? A veces el niño no entiende. A la primera. Por ejemplo, teníamos a Josías y tenía el hábito de hacer grinche. Cualquier cosa que no le agradaba, se tiraba al piso y... Y teníamos que quitarle eso. A través, a través de repetición que lo hacía? Disciplina. ¿Lo a hacer? Disciplina. Hasta que captó... Lo hago y me va mal Y ahorita tiene el hábito de ya salió el hábito de que cuando se Molesta o hace algo Se restringe, se limita Sí, lo único que hace es oh. Pero ya no, ya no hace el show Que hacía antes sí También aprenden a hacer La otra mente es que aprenden a hacer lo que deben Aunque no quieran O no sea agradable Los que somos adultos Sabemos que tenemos que hacer cosas Por nuestro bien Que no son agradables Tenemos que levantarnos cada mañana Temprano Ir a trabajar <risa> Tenemos que hacer cosas Sacar la basura tenemos, Se requieren hacer cosas Y a veces no son agradables Bueno Tenemos que obligarlos A los niños Igual hacer, A ir a la escuela hacer la tarea Que tengan su cama Que coman las verduras A dormirse temprano Y Aprender a hacer las cosas que no quieren la, la vara ayuda a eso O sea, es que tienes que aprender a comerte todo Tienes que aprender a hacer A dormir de temprano Tienes que hacer, aunque no quieras Tienes que aprender a hacer aquellas cosas que resultan, resultan desagradables O que resultan no divertidas Porque son para tu bien Y la vara te ayuda a hacer, a hacer eso Y la otra meta es que, aprendan a hacer, que sepan cómo es Dios Y lo van a aprender por medio de ti entonces ya entendemos la dinámica, se tiene que impartir disciplina, ¿sí? es necesario, y vimos no sé por qué, las metas y la razón y todo eso. Y aquí ahora vamos a entrar en el asunto en eh, cómo impartir la disciplina correctamente. Porque no cualquier azote va a producir el, el efecto deseado. ¿sí? Primero tienes que, tenemos que partir de los principios que anteceden a la disciplina. Es decir, tienes que hacer cosas antes de darle disciplina a tu hijo. ¿Qué principios? Me refiero a... Primero, partimos de un contexto lleno de amor. Por eso es importante la sesión pasada. Tu hijo tiene que sentirse amado, valorado, aceptado por ti. Tienes, tienes que darle el, el, los abrazos, los besos, los apapachos, las palabras de elogio, de, de, de cariño, de que te amo y todo. ¿Sí? Porque... La disciplina o el castigo sin un ambiente de amor causa resentimiento, rebeldía. Y es contraproducente. Oye, no los abrazas, no los besas y el único contacto físico que reciben de ti son azotes. Really. No le dices un te amo no le dices, y lo único que reciben es la corrección que es dolorosa y nada más. No esperes buenos resultados. Eso es causa resentimiento, causa rebeldía. Entonces, uno, partimos de un contexto lleno de amor. Dos, partimos también de reglas claras. Sí. Tú en tu casa, como padre, tienes reglas de te debes dormirte a tal hora, tienes tu cama, tienes cosas que se deben esperar y de las cuales tus hijos saben que si no lo haces va a haber consecuencias. No le pegas a tu hermano, etcétera. Tienes que tener ciertas eh, reglas que producen la armonía que permiten la buena convivencia dentro de la familia lo que menciona también en, en eh, Neemías 9.13 y Salmo 119.108 donde habla que Dios que quiere conocer los, los estatutos y los eh, mandamientos del Señor y los juicios aquí se ve con los juicios Es, si es esto, esta es la condena esta es el castigo, eso es lo que va a pasar entonces ¿qué? tienen que partir o sea, ¿por qué me refiero? porque no no es correcto que de buenas a primeras, de la nada pues, Dice la salta a tu hijo, le dice disciplina y no le dijiste y no le advertiste el por qué. Sí, no hubo reglas. Nada más, como dice, ¿no? De que esto fue sin... por nada, pero ya de ti si me haces para que veas cómo estoy <ríe> O sea, no es así la dinámica, tienes que poner reglas claras. La otra es, antes de dar o acudir a la disciplina física, Utilice medios alternos como al regañarlos, el reprenderlos, el amenazarlos. ¿Sí? No considera la vara como la primera opción en todos los casos. Hay situaciones en las que lo merita por la gravedad, como a David, ¿sí? David hizo un censo indebido, se metió con la, con la esposa de Urías y toda la cosa, hizo cosas muy malas. Y sin represión ni nada, ¿sabes qué? Toma. Sí. Ah, hay situaciones que lo no meditan Pero otras No utilices la vara como el primer recurso Discierne cuándo sí, cuándo no Hay veces en donde Basta un regaño Una reprensión, una amenaza Proverbios, Proverbios 17.10 dice Es más efectivo un solo regaño Al que tiene entendimiento que 100 latigazos En la espalda del necio Fíjate lo que dice ¿eh? Si tu hijo es entendido Un buen regaño, una buena regañiza Ya con eso escarmentó ya con eso se evitó hacer lo malo. Apocalipsis 13, 19, dice... Jesús diciendo a, lo, a los que amo, dicen: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Fíjate que el reprendo viene antes de la disciplina. Yo reprendo y luego disciplino a los que amo. Y esa reprensión es... ¿Sabes qué? Te reprendo, te llamo la atención... y Te da chance a que corrijas y que enmendes eso... Con la reprensión... Porque Elíces 2, del 21 al 22, habla ah, acerca de eso. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. O ¿Sale a reprendí, ¿Le estoy dando tiempo? reacciona? ¿No quieres hacerlo? Para mí, pau, pau. Sí, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente. Fíjate la disciplina, sí, pero viene después de la reprensión. También por eso, en Jeremías 26, del 2 al 6, menciona cómo eh, Dios levanta o envía a Jeremías al pueblo de Israel para amenazarlos para prenderlos, para que dejen sus malos caminos, para que eviten la disciplina que vendría de parte de Dios el castigo Sí. sepárate en el atrio de la casa y diría todas las palabras que yo te ordené todas las ciudades de Judá y vienen a, que vienen a adorar a la casa del Señor no omitas ni nuestra palabra, tal vez hagan caso y se conviertan en su mal camino y si lo hacen me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de las malas acciones ¿Sí? O sea, primero los reprendo porque no quiero darle disciplina, porque cuando llegue, va a llegar y va a causar mucho dolor. Si ¿Sí te das cuenta de la dinámica, lo mismo lo repite en Jeremías 13, del 2 al 7. De hecho dice, Jeremías dice, ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Entonces, vas a una buena amenaza, lo vuelves a hacer, te voy a dar disciplina. Para que entiendan, es, ok, sí, y se restringen. La otra, y fíjate que todo esto es antes de impartir la disciplina. ¿eh? Estamos conscientes de la dinámica. Todo eso es antes. Mente lleno de amor, reglas claras, eh, regaños, eh, amenazas. Y la otra es investigar. Investigar, chicos. A veces hay papás que en su arrebato llegan, están peleando y a, a todos. surten. Sí. Golpean y regañan primero. Y al final averiguo, bueno, ¿qué pasó? <ríe> <Le> estoy llorando. <ríe> y resulta que chingada. Sí. Fíjate lo que dice Proverbios de siete No está bien castigar al, al inocente, ni azotar por su rectitud a la gente no, honorable. No está bien. O sea, tienes que asegurarte que el castigo está bien dado. Se lo merece. Tienes que hacer la investigación. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Tal cosa. Sí. Si no puedes imp Impartir mal el castigo E impartido mal Causa daño en vez de, de, de Bendición Cuando habla de investigar también hay otro pasaje En Proverbios 18-17 que dice Primero en presentar su caso parece inocente Hasta que llega a la otra parte y lo refuta Eso es muy importante entre hermanos Llega el hermano ¡Aaah! Y lo golpeó dice, Y resulta que fue algo sin querer ni nada Pero tú por no averiguar Llegaste y le diste la tunda al, al, otro, al otro hijo afectado. Entonces, que esto es, estos principios son antes de impartir el castigo. Partimos de un contexto lleno de amor, pones reglas claras, reprendes, regañas, los amenazas primero e investigas. Ya investigaste, les diste el amor que se requiere, ¿Sí? les diste las reglas claras, hicieron algo que merita el castigo. ¿Cómo se de otorgue el castigo? Ok. Principios a la hora de otorgar el castigo. ¿Listos? son ocho principios. Primer principio es: Tiene que ser con una buena razón. Sí. Impártelo cuando no atiendan reprensión, instrucciones. Ah, por buenas razones, es decir, por desobediencia, injusticia, necedad, insolencia, rebeldía, abuso. Pero no porque tropezó y cayó y rompió algo. O porque hizo no hizo bien algo para el cual ni siquiera está capacitado a hacer. O porque se comportó con la inmadurez propia de su edad. Es el que que son muy sádicos en ese sentido. Oye, ¿se cayó? ¿Recuerdo? <risa> me tocó ese tipo de incidentes. Oye, eh, tropecé algo, ¿recuerdo? Y rompí un, un, una, una música de vidrio. No, me tupió. sí. No es una buena razón Tienes que Dar castigo con una buena razón Entonces el castigo se da con buena razón O hay una desobediencia Una mala actitud Una falta de respeto Algo que realmente lo medite Por eso tienes que hacer bien el, el trabajo anterior al castigo Investigar bien, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Porque si no, causa problemas en el niño Por eso Deuteronomio 25.2 dice Habla de que Es un versículo que te dice que si el culpable amerita que lo soten, se dice que tiene que averiguar si lo amerita o no. Sí. El otro principio, entonces primero tiene que ser con buena razón. La otra es con instrucción. ¿Cómo que con instrucción? Sí. Segundo Timoteo 4, dice, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. En otras palabras, explícale por qué le estás dando el castigo. Que no solamente venga, vea al.. El renazo que viene sobre él No, el por qué ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva desobedecieron? ¿Sí? Dios no solamente cayó con juicios Toma, y como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Fíjate cómo Dios opera en el castigo Versículo 13 17 del capítulo 3 de Génesis Dice, y el hombre dijo Por cuanto obedeciste a la, mujer, a la voz de la mujer Y comiste del árbol que te mandó diciendo No comerás Maldita sea la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Fíjate lo que dice, Dios se toma la paciencia de Te voy a explicar Por qué te estoy castigando Por cuanto hiciste La, 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 la Tú como padre no puedes llegar O sea, no puedes llegar con tu hijo Nada más darle el, cuando sabes, Hijo, te voy a disciplinar por cuanto hiciste Esto y esto La instrucción, tiene que entender Para que la disciplina sea Acuérdate que la, la, la disciplina es una forma de de instrucción, de formación, tienen que entender por qué fue la disciplina no puedes dejarlo con una icónica. ni con ah, pues lo sabemos por qué fue, no, no, no explícale, reitéraselo dale retroalimentación y cuando me fui con retroalimentación no lo insultes ni lo maldescribas aquí me refiero, hay hijos que dicen, empiezan, empiezan a insultarlos, empiezan a decir es que eres un tonto, eres un eh, necio, bla, bla, bla o sea, no... La Biblia tú puedes ver que... Cuando se le habla a una persona... Sí... De que eres un necio... O que eres un eh, desobediente... No lo deja así en la Biblia... Tú ves... Siempre cuando describe a alguien... Le da la, la opción de cambio... Sí... Por ejemplo, en Apocalipsis... Um, 3 del 17 al 18 donde Jesús le dice... Que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo Fíjate, Son palabras fuertes Pero dice Pero ven Compra mí para que sea rico La, co, Ponte, que dice Clorilio Para que puedas ver Y para que eh, Ropas blancas para que puedas vestirte O sea, no lo dejan en esa situación ¿Sí? Lo lleva Lo enseña que puede cambiar Su situación ¿Por qué? Porque tus palabras, se cuentan que son formativas Si le dices al niño Es que eres un tonto ¿Cómo vas a aportar? ¿Cómo tal lo estás describiendo? Pero dices, lo estás, dices, ¿soy? es que estás, estás siendo muy necio. Tienes que cambiar, le estás diciendo, hay la opción, tengo la opción, no puedo ser, no necesito ser así, así como Jesús lo hace. La otra, que cuando lo, cuando lo, lo retroalimentas, puedes retroalimentarlo diciéndole que no sea aquello que está haciendo, que no sea desobediente. Sí, pero no lo insultes no lo mal describa, sin darle la opción de, de cambiar, o, de, o instruyele que no sea lo que está haciendo. Quiero que entiendas la, la dinámica. El, el castigo lo que hace eh, no solamente forja a la persona, dignifica a la persona el buen castigo. Y cuando me refiero a que dignifica a la persona, hace que la persona entienda que, que es diferente a a lo que se comportó, a lo que hizo. El, el, estás quitándole un comportamiento vil, eh, irrespetuoso, malo, que lo hace ser una mala persona. Por su me creo que lo dignifica, el buen que sigo. Pero es contraproducente que lo castigues por un comportamiento vil y luego tú lo estés envileciendo con tus palabras. Sí, ten cuidado con eso. También, dentro de la instrucción, algo que debes hacer es que debes enseñarle que eso desagrada a Dios. Más que a ti, más que mira, papi se puso triste por lo que hiciste, no, 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 no. no me salgas con eso. Sí, sí se puso triste, pero más que a ti tienes que enseñarle que es a Dios a quien tiene que agradar. O sea, aprovecha esa situación para inculcar el temor a Dios. Si aplica, muéstrale el mandamiento que rompió. Hay pues, situaciones en las que no aplica, o sea, no hay mandamiento que diga no saltas en la cama. ¿Sí? Y hay veces en las que aún están muy pequeños para entender razón. Pero sí enseñale que está desagradando a Dios. Inculca desde pequeño, él se comporta bien, no para agradar a la gente, no para agradarte ni siquiera a ti, sino para agradar a Dios. Lucas 10, 16 dice, dice: Y al que vosotros escucha, a mí me escucha, y al que vosotros rechaza, a mí me rechaza, y al que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Tú estás como representante de Dios y tienes que entenderle que es a Él el que tiene que rendir cuentas. Sí. En el contexto de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira los, los primeros.? muertos por disciplina de Dios en, eh, eran unos cristianos que habían vendido un terreno, y llegaron con Pedro y dijeron, Pedro vendimos el terreno en tal cantidad y que está todo el dinero para la iglesia, y se estaban ahí presumiendo, cuando se estaban quedando con parte del dinero, estaban mintiendo a Pedro y fíjate lo que dice Pedro le dice <risa> ¿dónde estoy? le dice no has mentido a los hombres sino a Dios tu hijo tienes que hacerle entender que no es a los hombres a quien está desagradando, es a Dios que es contra él que tu disciplina es formativa en ese sentido y así 1 Timoteo 2:4 dice no tratamos de agradar a la gente sino a Dios que examina nuestro corazón porque tú vas a terminar tu paternidad, tu rol de paternidad va a terminar y él tiene que tener grabado en su corazón que es a final cuentas a Dios a quien tiene que agradar en todo el tiempo ¿Sí me explico? La otra que tienes que enseñarle dentro de eso O sea, estamos dentro de, 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 lo, de la instrucción Tienes que enseñarle que la disciplina que le vas a dar Es para su bien Y por amor Cuando le expliques que es para su bien Creas una Lo, lo haces más receptivo a recibirla. Fíjate la, la situación de Jesús ¿Y saben que Jesús estuvo llorando? Y clamando a Dios de que, Señor, líbrame de esto. Dios lo fortaleció y dijo, esto es, y es para tu gloria. Y fíjate lo que dice Jesús en Juan 18:11 Dice, Jesús entonces dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la debe beber. Hay niños que entienden la situación. Y me ha tocado, eran los hijos de un pastor. Eh, y llaman con ellos y dicen, papá, estoy muy necio, dame disciplina. que porque ella entendía o sea, la dimensión, la revelación, entendiendo que es para mi bien, es para forjarme. ¿Sí? ¿Qué crees? Que eso, ¿Qué es eso? ¿Y ya que esta, esta, esta copa de dolor, de sufrimiento que me. La tengo que tomar. Porque el niño sabe que es para su bien. Y es algo que decimos con Samante cuando le decimos: Hija, si no te doy disciplina, por este libro que tú seas una mala mujer. Es que es para tu bien. Y ella entiende que es para su bien. Tienes que aprender a hacer esto que, le explicamos la otra cláusula todos vimos que es que llevamos ahorita es con una buena razón con instrucción y la otra es con dolor tiene que doler si no no es castigo sí hay muchos que <ríe> que solo que dicen los chicos con la bala no, 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 tiene que doler tiene que causar dolor. Sí, pues. <ríe> nada más quiero que te imaginas, por algo se dice la vara. Sí, la vara tiene cualidades, <ríe> Tiene la cualidad de, de inducir o afect, eh, causar dolor. Y puede ser la vara o puede ser algo equivalente. Sí, pero la Biblia habla de, de la vara y suena sádico porque duele más que la mano. Porque está hablando que tiene que. Causar dolor Dice No dejes de disciplinar a tus hijos La vara del castigo no los matará Sí, sí podrán llorar, hacer un show hacer un pancho Por dolor, pero no los va a matar Dice la disciplina física Bien puede salvarlos de la muerte Sí. Y el castigo puede ser Físico, especialmente los pequeños Ya crecen y pues ya es más complicado Pero puede tomar varias cosas Varias formas ¿Se acuerdan cuando Dios iba a disciplinar a David? Le dice, David, te voy a escoger tres castigos. Escoge uno. Los tres igual de dolorosos, pero en diferente presentación. Le dice, ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre tres castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. <ríe> y te la a mí que Dios. O sea, no quiero que te cases con un método, pero sí quiero que entiendas el principio. El principio es, tiene que causar dolor. Si no, no entiende, no se escarmienta. Sí. Y el dolor tiene que ir de acuerdo A la gravedad de la falta Vamos captando la dinámica de un principio sencillo Dice, dice Lucas 12, 47-48 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor No se preparó Ni hizo conforme a su voluntad Recibirá muchos azotes Más el que sin conocerla decía, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor No se preparó ni hizo conforme a su voluntad Recibirá muchos azotes Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes Será azotado poco Porque todo el que Quien se haya dado mucho Mucho se le demandará Y al que mucho se le haya confiado Más se le pedirá Si vas cantando la dinámica O sea, no puedes Tienes que analizar el, el asunto Y tú actuar como un juez justo en ese sentido Darle el castigo De acuerdo a la intensidad O la, la gravedad de la falta Entonces es Con una buena razón Con instrucción Con dolor Con amor ¿Qué me Con amor Quiero que entiendas bien esto La disciplina Tú como padre No la das por ti ¿A qué me refiero con eso? No la das Para descargarte O para desquistarte No es por ti No es porque ¡Ah! Estoy enojado y quiero descargarme No No es para que tú te sientas bien emocionalmente <risa> No es para descargar tu enojo O desquistarte Por la falta de tu hijo Sino Es por su beneficio Ten en mente que es por Él Para su bien Y eso a veces nos da en, en, en la En el lebre estado del asunto En la ira, que se nos va de mente eso Y a veces les damos la tunda Porque estamos Así, súper enojados por la falta O por la ofensa, o por lo que hizo Eso no es actuar en amor Eso es actuar en ira Entonces no se da con ira Ni con resentimiento O venganza Sino con amor. Con severidad, pero con amor. Hay padres que literalmente desde la disciplina es un mecanismo de venganza. Ah, me existe esto. tómale. Y no están pensando en el bienestar del niño. Están pensando en cómo le va a beneficiar. Están pensando en cómo me voy a quitar. Sí. Fíjate lo que dice Hebreos 12:5 porque el Señor disciplina a los que ama es una muestra de amor sí, y eso tal que recibe como hijo lo, lo hace con amor, fíjate lo que dice Jeremías 10.24, dice, así que corrígeme Señor pero con, con, dice por favor sé tierno, no me corrijas con enojo porque moriría fíjate la dinámica sí, Jeremías sabiendo la diversidad sabiendo cómo se, ha, se puede impartir mala disciplina Señor, sé tierno y el Señor es tierno con, con nosotros sí Santiago 1, 19, 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso se recomienda que sea la, la vara que se hace, no o con la mano, porque con la vara tan siquiera, en lo que vas y la busques, porque a veces te los hijos te la esconden, ya vas tranquilizando los, los estribos, ¿sí? ya se va calmando el asunto. A darle, impartirle en, el, en lo agitado y en lo leve estado de, 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 de las emociones. No se da así. Se da con cariño la disciplina. Se da con amor, no para quitarte. No porque estás cargando, porque estás ya fastidiando no porque estás cansada con, con todo lo que están haciendo. Entonces se da con, con buena razón, con instrucción, con amor, con dolor, con amor. Y la otra es también Con dignidad guarda la dignidad de tu hijo no solo, con, no solo no lo insultes sino también no lo exhibas y humilles públicamente de buenas a primeras por lo menos ni abuses del castigo Santiago 3 del 6 al 10 habla de la, te, te prohíbe insultar a otro ser humano y eso incluye a tus hijos si no puedes salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente Sí, Dice, con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios Dice, de una misma boca sale bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe ser La disciplina se imparte Como les dije, para dignificar a la persona Si, sí. tiene un comportamiento bien, un comportamiento malo Se lo quitas para que sea una buena persona Aumenta su dignidad, no lo, no le quitas la dignidad ¿Se acuerdan de hay un caso en la Biblia de un mal padre? Saúl, fíjate lo que dice. Esto viene, lo encuentran en primer Samuel 20 del 27 al 39. Se lo voy a leer. Samuel. Perdón, primer Samuel, gracias por la corrección. No sabes <risa> a si están despiertos, chicos, porque ahí como que veo que estamos testando. <risa> ok, dice: viene ese primer Samuel 20 del 27 al 39. Se lo voy a leer en la versión nueva, traducción viviente. En la versión traducción viviente y en la nueva versión internacional lo pone muy fuerte. Fíjate lo que dice. Saúl le preguntó a Jonatán, ¿Por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Está hablando de David. Jonatán le contestó, David me rogó que le dejara ir a Belén. Me dijo, por favor déjame ir porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está en la mesa del rey. Entonces Saúl se puso furioso con Jonatán, tu estúpido hijo de prostituta lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú eres el que, se, eh, que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese, mientras ese hijo de Isaías esté vivo, jamás será rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Porque tiene que, porque tiene que morir, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le, le arrojó la lanza a Jonatán con la intención de matarlo por fin Jonatán se dio cuenta de, su pa, de que su padre realmente había decidido matar a David así que Jonatán de la, dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre wow. un, un pleito familiar como hoy en día tranquilo, nada más que si no le la lanza <ríe> Qué grueso si das cuenta de la dinámica o sea, en su furia No tenía ni siquiera El bienestar en mente De, esa, de, de, de Jonathan de nadie. Era me descargo Por mis traumas Te insulto Y lo, la disciplina física es para Desquitarme a todo lo que da Si das cuenta? El, el efecto es, Hay mucho Saúl hoy en día Y tienes que arrepentirte si tú eres un padre así Entonces tiene que ser No así, es sin insultos también en privado. Fíjate la actitud de Jesús sabiendo la dinámica y lo, lo vergonzoso que es el caer en un error en, un, en una falta en Mateo 16 del de, perdón, 18 del 15 al 17 habla de que oye, cuando tu hermano peca, ve primero y en privado antes de exhibirlo cuando sea necesario tú como padre tienes que proteger la dignidad de tu hijo hay Padres que le buenas a primeras en medio de todos sus amiguitos y demás, sí. tómala. Sí, y tal vez haya situaciones en las que lo vaya a meditar, pero no de buenas a primeras. Sí, no es la primera cosa o recurso que instruyes. Sí, la Biblia contempla cuando se pueda hacer en, en público. De hecho, el primer Timoteo 5:20 menciona también eso. Y la otra, que me refiero con dignidad, es no solamente es sin insultos, en sin privado, sino también con mesura. Deuteronomio 24.3 Habla de que Te habla de Lo que tenía Dios en mente Cuando se le azota a una persona Es decir No te la bañes Llega un punto donde el castigo En vez de ser dignificante empieza a ser un abuso Y humillante Porque te excediste Y Deuteronomio 24.3 Habla Dios está expresándose, Expresándote su preocupación en Ese asunto y dice hey, Tranquilo con cuidado cuando des azotes. Porque puede ser humillante. Dice... No darás más de tantos azotes, más de eso será humillante para tu hermano. Fíjate lo, el azote. ¿Por qué humillante? Porque ya te, la, ya te excediste. Ya es abuso. Que ayuda a que sea dignificante, me dicen muchos, que sea un instrumento. Por ejemplo, con una vara. La vara... <risa> otro de México, la chancla voladora Siento lo que tú quieras La verdad tiene el efecto de despersonalizar el castigo Es el objeto, lo que se relaciona A primera instancia con el castigo Los golpes, las cachetadas con la mano Son sumamente humillantes Porque tienen un toque muy personal Sí Entonces es con dignidad Con digamos, Con una buena razón, con instrucción Con amor Con dolor con dignidad Que otra cosa me está pasando Y la otra es con consolación ¿Cómo que consolación? Sí <ríe> La vara castiga Tu mano reconforta Y consuela Después de que le diste castigo No dejas al niño ahí Solo, despiadado y que, ¡Ah! Porque el castigo puede ser muy fuerte piensa, Y se puede tomar personal de Que ya no me quieren Y tú no quieres transmitir eso Tú quieres transmitir que lo amas y no estás peleado contra él, sino contra su comportamiento, contra su actitud. ¿Estamos captando la dinámica, es lo que dice Job 15, 5, 17 al 18: dice, Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige, la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Fíjate, cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero con sus manos también sana. Si ¿Sí te das cuenta de la dinámica, Dice, toma el ejemplo de al padre que disciplina, pero llega, conforta y lo sana. Y es algo que hemos aplicado con nuestros hijos constantemente. O sea, tenemos como principio de que le damos disciplina, pero lo tenemos que agarrar, abrazar y sobar la parte afectada. Sí. Y créeme, da un afecto donde es, el hijo se sabe amado, sí, en medio de la corrección. Se siente confortado. Y sabe que es por su bien que se está haciendo para quitarle malos comportamientos. No puedes dejar a tu hijo ahí solo desconsolado. Sí. Entonces, capitulando, vemos que es con buena razón, con instrucción, es con dolor, con amor, con dignidad, con consolación, y también con restitución. ¿Cómo que con restitución? Sí. Tienes que llevarlo a arrepentirse, a pedir perdón por lo que ha hecho y a resarcir la falta. No dejas al niño nomás así. tienes Enséñale el hábito de... Pide perdón a tu hermano por lo que hiciste. Hablas. O pide perdón a tu papá. Etc. Sí. Es algo que Jesús ha aplicado muy bien con, con, con los pequeños. Comentan algo y es... ¿Qué se dice ahí, Perdón. Perdón. y vamos a pedirle perdón a Dios porque existe si, sí, se tiene que aplicar Santiago 4 del 8 al 10, al 10 habla acerca de eso de que no solamente es el recibir el castigo es arrepentirte y resarcir el asunto Levítico 6.4 menciona también lo mismo Sí. sería incompleto el castigo si no le enseñas a cómo restituir o enmendar lo malo que hizo tienes que, acuérdate que es formativo el castigo y la otra forma es también con imparcialidad. Esto especialmente entre hermanos. Ayuda a Esto ayuda a entender a los hermanos. Fíjate bien eso. Tienes que ayudar a, tus hermanos, a los hijos de diferentes edades a entender que hay diferencias intrínsecas entre ellos. De edad, género y cómo se ve eso reflejado en las normas. Porque no puedes aplicar las mismas normas para un pequeño Y para un día adolescente Que ya puede llegar un poco más tarde, etc. Tienes que enseñarles la diferencia Si no lo va a sentir el pequeño ¿Sí? Pero tienes que aplicar imparcialmente Las reglas que estás estableciendo para cada uno de ellos Las reglas y castigos Sesgados sin razón Llevan al resentimiento Pues el pequeño lo toma como injusticia o abuso A él sí Y a mí no Es out. Y, te, y los niños tienen cos, una conciencia de justicia desde pequeños por eso dice en Santiago 2, 1, que no haya favoritismos ¿Sí? y también Isaías 51, 1 de Levíticos 19, 1 dice que tienes que ser imparcial al momento de dar el castigo ¿Sí? son 8 principios al momento de impartir el castigo entonces como que ya no es tan simple ¿verdad? como llegar y darle el azotón <risa> es oh my goodness necesitas un un, un diplomado, para ¿cómo hacerlo correctamente? Refiero, <risa> sí. sí. Pero es importante porque, ¿qué pasa si si lo haces mal? Si lo haces mal, causa desánimo, ira y rebeldía. Colosenses 3:20 dice, hijos obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Lo dice, padres, no exesperen a sus hijos porque para que no se desanimen. Exesperarlos que a ira. Hay un enojo, un resentimiento cuando haces mal el castigo. ¿Sí? Cuando fue por injusticia o, o alabre, alabrestadamente o sin amor. Efesios 6, 4 dice, Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Sí? Porque lo impartes mal, eso desincentiva la obediencia. Es como, ¿qué caso tiene que lo ¿Sí? Los llena de resentimiento y los hace rebeldes e irrespetuosos. Van a buscar la forma de fregarte la vida porque van a querer vengarse. De una u otra forma. ¿Sí? Y si no se imparte, ya vimos qué pasa con... O sea, si lo haces mal, causa problemas. Y si lo haces y si no lo das, ya vimos arriba todo qué causa. Crea hijos malcriados que abrevenzan a sus padres, necios, insolentes, que arruinan su vida y los llevan a su eventual muerte. ¿Sí? ¿Y se han preguntado por qué es, se imparte mal? Se importa mal por tres problemas, básicamente. Problemas del corazón. Estás herido, tienes cosas que no has lidiado en tu, en tu vida, en tu día de trabajo y demás, y lo primero que te hagan una cosita, andas de mecha corta, te descargas con ellos. Tus hijos no son para terapiarte, tus hijos son para amarlos y criarlos. No son tú para que desarrojes ahí tus... Tus heridas y tus, tus cargas emocionales. Es Dios con quien tienes que sanar las heridas. Te recomiendo el taller de sanidad emocional. También, en el corazón, por vacío. Hay personas que tienen un vacío emocional que los lleva a resentir las demandas y necesidades normales de los pequeños porque están buscando allí suplir sus propias necesidades. ¿Sí? Y lo resienten. Eso es por problemas de corazón. Por problemas de entendimiento porque también hay personas que en su ignorancia no saben cómo hacerlo. O son muy letradas, pero han leído libros equivocados si tienen la filosofía correcta de cómo crea a sus hijos. Sí. O también por problemas de integridad. ¿Cómo que problemas de integridad? Sí. Hay padres que dicen, te voy a castigar si haces eso. Te voy a castigar. Y nunca cumplen su palabra. Tú como padre tienes que hacer valer tu palabra porque Dios así es. Cuando Dios te dice, te voy a castigar, no está jugando. <risa> sí. Y si no, te toma la medida el niño. De decir Ah no, no pasa nada. Ya sabemos que no, como quieran, mi papá no, no hace eso. nada. Nada me dice, pero nunca cumple lo que dice. Cuidado con eso, eso. Es una falta de integridad. Y eso es una... Por eso se da mal la disciplina. Con eso terminamos esta fase. ¿Sí? Pero sí, quiero entenderles que no es tan sencillo. Tú tienes que tener los recursos que hemos platicado en otras sesiones. Tienes que tener recursos emocionales, intelectuales, espirituales, para poder darles todo esto. Pero si lo haces bien, tú aseguras de tus hijos que sean exitosos, grandiosos y la disciplina en vez de un ser un instrumento que causa traumas puede ser un instrumento glorioso por, tú como siendo instrumento en la mano de Dios para crear hijos campeones hijos grandiosos para Dios oramos Padre Celestial damos gracias Señor porque podamos entender los principios que tú nos has marcado para, para criar a nuestros hijos Señor te pedimos Señor que tú nos ayudes a aplicarlos en nuestras vidas Señor Ayúdanos, Padre, porque a veces no tenemos los hábitos o no tenemos el, el entendimiento correcto para hacerlo, Señor. Pero Tú nos ayudas en nuestra debilidad, Padre. Perdónanos si hemos sido malos padres disciplinando a nuestros hijos de forma incorrecta, Señor. O de acuerdo a una filosofía que no va de acuerdo a Tu Palabra, Señor. Perdónanos por no representarte correctamente. Ayúdanos, Señor, a, a hacer un trabajo digno de representación en nuestra casa, Señor, con nuestros hijos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Tal vez tú estás en una situación donde dices, oye, yo quiero... Sí, déjame aclararte algo. Tal vez, para hacer estos, aplicar estos principios, necesitas el Espíritu Santo dentro de ti. Necesitas recursos espirituales, necesitas a Dios en tu vida. La única forma para que el Espíritu Santo mora en ti puedas tener recursos para poder llevar a cabo este, tu paternidad de forma correcta es entregando tu vida a Cristo. Aceptando lo que Él hizo por ti en la cruz. Él murió por ti en tu lugar para el pronto de tus pecados. Si te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo, Él te... Él te promete que va a venir el Espíritu Santo en tu vida Y te va a ayudar a hacer este trabajo de, Tan importante que es el trabajo de padres Si quieres entregar tu vida a Cristo Lo puedes hacer con una oración Donde le dices Señor Jesús El día de hoy me arrepiento de mis pecados Te pido que, que me perdones Te entrego mi vida Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Hoy te acepto como el Señor Y salvador Dame tu Espíritu Santo. Porque quiero vivir una vida conforme que, que te agrade a ti. Amén. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.